0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: Und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch.
0: Hallo, heute haben wir das Thema Babyausstattung, unsere Top 5 Babyartikel, auf die wir nicht verzichten möchten. Und ähm, Ina und ich sind wieder ja, remote verbunden sozusagen. Hallo Ina. Hallo Caroline. Ja, erzähl doch erstmal, bevor wir in das Thema starten, wie war deine Woche? Ja, die war eigentlich sehr gut, das Wetter war ja toll
1: und bei mir hat jetzt neben dem Kindertouren, was ich ja letztes Mal schon erwähnt habe, auch ein Babykurs gestartet sogar. Da war ich mit dem Kleinen, das nennt sich Baby in Bewegung und ja, also eigentlich singe ich jetzt am Donnerstag die gleichen Lieder wie am Dienstag mit der Großen, nur dass sich der Kleine weniger bewegt dabei, aber... Es ist irgendwie trotzdem schön rauszukommen und äh, ja macht Spaß und ähm, es war wirklich spannend es waren der war voll ausgebucht es waren ähm, ganz viele Erstgebärende dabei die wir ja in der ersten Folge so ein bisschen ähm, ja bemitleidet haben mal in Anführungszeichen und die haben auch <lacht> wirklich alle gesagt oh endlich raus endlich andere Leute kennenlernen ich freue mich so dass ich endlich was mit meinem kleinen Schatz hier unternehmen kann also es war genau das was wir gesagt haben äh, ja also, die freuen sich, dass sie jetzt endlich was machen können. Und wie das macht ihr das
0: cool. mit, äh, also alle Abstand halten und so? Und wenn deine Große auch dabei ist, wie also wie regelt nee, die ihr sowas? Groß ist,
1: die Große ist nicht dabei. Ah, okay. Ähm, also, ja genau, es setzen sich alle mit zwei Meter Abstand hin. Es dürfen ähm, nur bestimmte Sachen rausgegeben werden. Es wird darauf geachtet, dass die nicht untereinander getauscht werden ähm, ja, also es ist ein bisschen anders als sonst wohl, sonst werden die einfach alle gemeinsam ins Bällebad geschmissen, sage ich mal ganz spitz, aber äh, ja, jetzt ähm, ist es ein bisschen anders, aber die Kursleiterin, das ist auch die gleiche, mit der ich äh, zum Kindertouren, also mit der Großen gehe und die macht das super und es macht mega viel Spaß, also ja, es lebt auch viel von der Art und dem Austausch, auch wenn es ein bisschen distanzierter ist.
0: Das ist ja richtig cool, ne? Ich wollte ja gern so einen Sportkurs mit Baby machen. Das ist alles abgesagt, auch mit den Kindern, die noch nicht krabbeln können, weil ich halt auch gesagt habe, wir können ja Abstand halten, mein Kind kann ja noch nicht weg. Genau, ja, ich glaube, dadurch geht's. Ja, bei uns nicht und wir wohnen ja irgendwie nur, ich weiß nicht, wie viele Kilometer trennen uns? 50 oder so? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, 50, 60. ja, gut, aber es ist auch zu weit, um zu einem Babykurs zu fahren, finde ich. Definitiv, ja. Ja, cool. Und sonst noch irgendwas Spannendes bei dir passiert? Mm, nö, erstmal nicht so. Was war, bei, was war bei dir so los? Ja, also ich muss ja mich mal auskotzen. Ne? Also Schule zu Hause mit einer Zweiklässlerin, das ist ja so scheiße. Also ich muss es einfach mal auf den Punkt bringen und ich bin mir auch inzwischen sicher, es liegt auch nicht an meiner Tochter oder an mir, also wir können bestimmt vieles besser machen, aber es ist einfach diese Situation, ne? also ähm, auch hier nicht falsch verstehen, ich wette jetzt auch nicht gegen die Lehrerinnen da an der Schule, äh, alle geben echt ihr Bestes, aber es reicht halt einfach nicht, ne? also es reicht auch nicht, dass wir unser Bestes hier geben, es ist so anstrengend und es ist so ätzend und ich habe ja zum Glück nur jeden zweiten Tag das, ne? weil sie jetzt ja jeden zweiten Tag zur Schule geht, aber ich habe echt die letzten Tage ordentlich abgekotzt, weil es einfach so anstrengend war.
1: Ich kenne auch keinen, der Homeschooling cool findet. Also es ist ja auch kein richtiges Homeschooling, aber diese Variante jetzt gerade. Also ich kenne ein paar Lehrer und ich kenne ein paar Eltern wie dich und ich kenne keine Seite, die es toll findet.
0: Ja, das ist halt dann auch so dieses, äh, dein Kind muss jetzt dieses Arbeitsblatt machen oder an diesem Tag, weil es wird morgen kontrolliert, die Sonne scheint, wir haben den Pool im Garten ähm, und du brauchst halt, ja... Je nachdem, wie schnell sie auch ins Arbeiten kommt. Aber meistens sind wir halt so zwei Stunden beschäftigt. Und dann habe ich ja jetzt noch meine Kleine, die ist jetzt fast neun Wochen alt. Ähm, Die wird auch immer wacher. Und wenn die dann nölt, dann muss die Große warten oder eben alleine machen. Ich muss ja auch nicht die ganze Zeit daneben sitzen. Aber natürlich will die Große immer was von mir, wenn die Kleine auch gerade was von mir möchte. Und der Mittlere, der hat dann in der Zeit auch irgendwie gar nichts zu melden. Dann alarmiert das bei mir wieder das schlechte Gewissen, weil angeblich werden ja die mittleren Kinder immer vernachlässigt, wo ich denke, oh Gott, das stimmt. Das stimmt. Aber es sind eigentlich ja nur diese zwei Stunden dann. Also es ist echt ziemlich crazy und mein Mann muss jetzt auch zwei Tage die Woche ins Büro. So die die Toleranz vom Arbeitgeber, naja, lässt nach, klingt auch so gemein, aber die können jetzt halt im Büro den Abstand wahren, weil jemand die Abteilung gewechselt hat und es gibt jetzt quasi von dort aus keinen Grund mehr, dass er nicht kommt und sein Grund halt von zu Hause aus zu arbeiten ist halt, um hier die Situation zu unterstützen, das versteht der Arbeitgeber auch und jetzt haben sie sich halt darauf geeinigt, drei Tage Home, Homeschooling würde ich schon sagen, Homeoffice und drei Tage äh, auf a, also im Büro und das finde ich auch total fair, aber die Tage ohne meinen Mann hier zu Hause sind so anstrengend, weil halt wenn die Kleine schläft, die kann ich ja super ablegen ist ja ein super cooles Schlafbaby, ähm, aber dann muss ich natürlich gerade dann los und den, Gro- äh, den großen, also den mittleren vom, vom Kindergarten abholen. Und das ist sieben Kilometer entfernt, ich kann die auch nicht irgendwie in den Kinderwagen packen, die muss dann ins Auto und davon wird sie wach und dann quakt sie im Auto und naja, also ich glaube, alle Eltern kennen das. Auf jeden Fall ähm, ziemlich anstrengend äh, momentan, wir hatten auch ähm, Geburtstage in der Familie und wir haben auch noch einen Kindergeburtstag, das ist dann der zweite quasi Corona-Kindergeburtstag, wo wir jetzt auch gucken müssten, können wir feiern, wie können wir feiern, was können wir machen, ja und dann habe ich letztes Mal auch schon erzählt, ich habe die ersten Schulbücher gekauft, also ich habe weiter eingekauft und habe jetzt nochmal 40 Euro für Schulmaterial ausgegeben, plus die 80 von der Woche davor, also das ist, das läppert sich dann nach und nach, ne?
1: Ja, läuft bei dir. Ja,
0: Also ich fasse es mal so zusammen, ich bin wieder am aktiven Leben beteiligt, also so diese Frühwochenbettzeit, wo man eigentlich nur ähm, stillt und schläft und versucht drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen und zu duschen, also die ist irgendwie schlachartig vorbei. Ähm, ja, und ähm, dadurch, dass die Kleine gut schläft, komme ich ganz gut zurecht und am Wochenende übernimmt mein Mann auch Nächte, ähm, aber weil der jetzt jeden Morgen mit den beiden Großen aufsteht, mache ich sonst halt die anderen Nächte und... Ja, ich meine, wir haben es ja auch ausgesucht mit drei Kindern. Ähm, uns war klar, dass es anstrengend wird, aber wenn man halt drin ist, dann muss man halt einfach auch mal sagen, ist anstrengend, ne?
1: Ja, das glaube ich. Ja. Also ja. definitiv.
0: Ja, wir müssen ja nochmal erklären, wir haben ja in der zweiten Episode äh, gesagt, du hast so ein Streberbaby, ne? Und ähm, ich wurde angesprochen ähm, von einer Hörerin, die gesagt hat, also das müsst ihr mal erklären und wir sollen nicht so viel spoilern, was wir noch alles in anderen Episoden erzählen wollen. <lacht> Und weil wir ja total äh, offen sind für Feedback, äh, wollen wir das jetzt mal ändern, oder? Also was ist denn Streberbaby, Ina? Mein Baby. (lacht) Meine Babys, ja.
1: (lacht) Beide. Scheinbar, ja. Hängt wohl von der Perspektive ab. Äh, Nein, sind beide, ich weiß. Ähm, Ja, also Anfängerbabys, ne? Mit denen man, die schön schlafen, die immer zufrieden sind, wenig schreien. Die Große hat auch, als sie klein war, sehr, sehr leise geschrien, also wenn sie geschrien hat, es gab wirklich so eine Situation, dass ich mit einer Freundin spazieren war und dann, ich so, irgendwo, ich muss jetzt doch mal irgendwie gucken in den Kinderwagen, bleibt mal kurz stehen, so, ah, okay, die hat geschrien, habe ich gar nicht gehört, also, <lacht> ähm, also das, die hat das gar nicht wahrgenommen, dass da im Kinderwagen was los war und ja, so würde ich das bezeichnen.
0: Ja, ich finde das ja wirklich krass, ne? weil ich habe ja geglaubt, sowas gibt es nicht und deine ist ja jetzt aber auch schon zwei und die hat ja einfach ein ruhiges, gelassenes Gemüt oder wie würdest du das beschreiben? Das hat sich ja durchgezogen, ne?
1: Ja, sie ist insgesamt, kommen wir gut klar. Also klar, also wir haben also unsere Momente, aber es sind wirklich ist die Ausnahme und dann merke ich halt auch schnell, dass ich das gar nicht so trainiert habe. Aber ähm, ja, also die, was, was manche so erzählen... Ähm, da kann ich nie mitreden, muss ich ehrlich sagen. Also ja, meistens klappt es ganz gut mit, dass sie das nicht macht, was sie nicht machen soll. Und ähm, ja, es, da hatten wir auch jetzt am Wochenende so eine geile Situation. Also bei uns, ähm, wir haben jetzt vor ja, fünf Jahren neu gebaut. Also es ist wir, wir hängen noch an unseren Möbeln und an unseren Wänden, dass es halbwegs sauber bleibt. Und deswegen wird nur am Tisch gegessen. Und dann waren äh, Freunde von uns da und haben meiner Tochter so eine, Dinkelstange oder irgendwas gegeben, was nicht mal kleht, groß, ne, nur krümelt. Und dann hat sie sich an den Tisch gestellt, so einen Teller vom Kaffee, der da noch stand, zu sich hergezogen und den artig an den Tisch über den Teller gegessen. Ich habe mich so weggeworfen. <lacht> es, es war mir schon fast peinlich. Also es ist, es ist schon fast zu extrem. Aber irgendwie, ja, es, es war so halb stolz, halb, halb peinlich. Ich konnte mich nicht
0: entscheiden. Ist dein Kind auch so ein Kind, das äh, wenn du sagst, kommen wir essen automatisch ins Bad, läuft und sich die Hände wäscht?
1: Nee, davor manchmal, also das müssen wir noch sagen, aber danach auf jeden Fall. Also sie weiß, dass sie die Nach... Das ist, irgendwie scheinen wir mehr auf den Nachwert zu legen. Also danach rennt sie in die Küche und weiß, dass sie jetzt die Hände gewaschen bekommt. Okay. Oder wäscht oder gewaschen bekommt. Also wir haben so einen Waschlappen und also also sie, ich, vorher darf sie nichts anderes anfassen.
0: Ich bin sehr beruhigt, oh, klingt, dass... Äh, das klingt richtig schlimm, oder? Ja, du bist voll streng, ey. <lacht>
1: <lacht> ne, nein, also ich glaube, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich jeden, jede, jede Regel durchkämpfen müsste, wäre ich es nicht. Aber es
0: funktioniert halt irgendwie ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Also bei uns äh, funktioniert das ja nicht so. Aber wir haben auch nicht neu gebaut. Wir haben gebraucht gekauft. <lacht> <lacht> ja, also ich
1: glaube, es macht auch einen Unterschied. Also dass man wirklich, also ja, es ist halt alles meiner Meinung nach noch hübsch, logisch. So, wir wollten es ja genauso
0: haben. Und äh,
1: ja, es soll halt auch noch hübsch bleiben. Ja,
0: ja. Ja, also, ähm, ich muss jetzt doch nochmal spoilern, ich finde, wir, wir widmen dem wirklich mal äh, eine eigene Episode, also auch ja. so dieses, ähm, wann hat sie durchgeschlafen, wie hast du sie oh, beruhigt, du nicht wenn wissen. sie mal, ja, wahrscheinlich ab Tag 1. <lacht> <lacht> Obwohl, da dürfen sie ja noch gar nicht durchschlafen, da müssen sie ja noch viel trinken. Ähm, genau, weil ähm, meine Erfahrung ist ja eben, ähm, mit jedem Kind wird es ruhiger, aber das erste war schon sehr unruhig, sozusagen. Ähm, ja, bei mir
1: genau, also gut, für, naja, halt einfach den Mund.
0: <lacht> genau, haben wir auch schon das führt zu Frust, ne, wenn du zu viel erzählst. Also bei mir. Ja. Eine Sache müssen wir noch erzählen.
1: Dass, du hast mich ja darauf. Ich habe ja in der letzten Episode gesagt. Ähm dass ich verpasst habe, wie sich mein Kleiner gedreht hat. Hm. Aber du hast mich ja aufgeklärt, ne?
0: Ja, ich habe mich schon tatsächlich gefunden. Ich denke, Mensch, das ist aber früh, aber man vergisst ja so viel. ne? Und dann habe ich ja äh, den ähm, Elterngespräch-Podcast gehört. Und jetzt müssen wir einmal sagen, es ist unbezahlte und unbeauftragte Werbung. Übrigens alles, was wir heute hier erwähnen. Wir werden nachher auch ein paar Produkte nennen. Es ist alles unbeauftragt und unbezahlt. Äh, und weißt du noch, wie die Episode hieß? Ich weiß ähm, Das erste
1: Babyjahr, also es ist jetzt eine Episode, die jetzt auch gerade ist erschienen ist, ne? Ja, wir das können die geil. ja verlinken
0: in den Shownotes. Genau. Auf jeden Fall habe ich das gehört. Und da haben die gesagt, richtig drehen spricht man erst davon, wenn die um die sechs Monate alt sind. Und wenn das vorher mal passiert, dann sind die umgefallen.
1: Genau, also und auch, also Drehen ist wohl wirklich von Rückenlage in Bauchlage gewollt. Und ja, der Kleine hatte sich ja von Bauchlage in Rückenlage, in Anführungszeichen, gedreht. Aber jetzt weiß ich ja, er ist gefallen. Genau. Aber ich muss zugeben, ich habe ja dann fleißig trainiert danach. Ich wollte dieses Erlebnis ja unbedingt teilen. Und äh, er ist auch mit bei mir
0: noch mal einmal umgefallen. Also ich habe es auch noch mal gesehen. Jetzt müssen wir kurz einmal unterbrechen, weil mein Mann mit schreiendem Baby geklopft hat. Ah, okay. Dann äh, drück mal auf Pause. Wir können gleich noch mal weiter aufnehmen. Ich packe sie mir in die Trage. Jo. So, ich bin zurück. Ich habe die Kleine jetzt in der Trage ähm, und wir machen einfach weiter und wir haben gemerkt, wir haben jetzt schon über zehn Minuten geschnackt. Wir fangen jetzt mal an mit dem richtigen Thema und ähm, vielleicht gebt ihr uns mal ein Feedback, die die zuhören. Ob euch äh, das Update am Anfang interessiert oder nicht, wir können es auch weglassen. (lacht) Dann nehmen wir einfach nicht auf, ne? (lacht) Genau. Also sagt uns mal Bescheid. Gerne über Instagram, äh, Spielplatzgespräche. So, jetzt Ina, hau raus. Also, wir haben gesagt, äh, Top 5 Babyartikel. Ohne was kommst du nicht klar? Ähm, Ja, mein Lieblingsartikel
1: ist, jetzt wird es auch umstritten wahrscheinlich, ist, äh, die Babybjörn-Wippe. Ich wusste also nicht. Mit der es. Ich Trage. Es. Also genau, für alle Zuhörer, wir haben uns vorher nicht unsere Artikel gegenseitig verraten. Also wir sind jetzt selber gespannt, was der andere so hat. Also nicht verwechseln mit der Babybjörn-Trage, die ist ja etwas umstritten. Ich meine die Wippe, die man so auf den Boden stellen kann, die so ein bisschen federt, wenn das Balance gibt, selber ein bisschen doch, zappelt. Ne? Babybjörn Balance. Ich weiß gar nicht. Ja, siehst du, ich bin voll vorbereitet. Yeah. Ähm, für mich ist es die Babybjörn-Wippe. Okay. Ähm, aber ja, es gibt verschiedene Modelle. Ich hatte nämlich auch einen Fehlkauf vorher. Kann ich mal in der Instagram-Story zeigen. Also ich nutze jetzt trotzdem beide, weil ich habe die andere jetzt im Bad stehen und die andere ist so für unterwegs. Aber ja, die ist Mist. Was ist, ist, so, was ist die, denn an der die, doof? Die die hat so Stangen zum Reinstecken. Die, ähm, die kann man nicht ähm, die kann man nicht so schön auf und abbauen. Okay. Die, die, das sind dann drei einzelne Teile, die man durch die Gegend tragen kann. Und die ist auch kleiner. Die ist für, für schwere Babys irgendwann nicht mehr geeignet. Dann hängen die auf dem Boden. <lacht> ähm, ja. Aber genau, was ich zu so, solchem Artikel sagen möchte, also das ist natürlich nichts, was wo man sein Kind den ganzen Tag parken kann, ne? also das ist nicht gut für die Entwicklung, wird auch, äh, wir haben ja äh, am Anfang schon diesen Eltern-Podcast-Episode erwähnt und genau in der wird es auch nochmal erwähnt, wie wichtig das alles ist, deswegen find ich finde die jetzt gerade echt ganz passend. unabhängig von diesem Drehen, wie wichtig das ist, welche Muskelgruppen wie wann angespannt werden und trainiert werden vom Kind und dass die in so einer Wippe dauerhaft nicht glücklich werden. Also auch wenn sie so wirken. Aber für mal parken und abends beruhigen und ja, mal in Ruhe duschen und beim Kaffeebesuch, wenn das Kind irgendwie völlig unglücklich auf dem Boden rumliegt, aber man auch irgendwie ja, mal eben seinen Kaffee zu Ende trinken will und nicht die ganze Zeit das Kind auf dem Arm haben möchte, finde ich die spitzenmäßig. Also ich finde die super.
0: Wir haben die ja auch, ne? Und, und sie ist nicht in meinen Top 5 drinne.
1: Ja, ich f- verstehe es nicht. Also ich, ich kapiere jetzt wirklich nicht, wie man ein Kind groß kriegen kann ohne dieses Ding. Weil ich finde, sie ist so schnell unterm Arm gekleppt Und
0: ja, ich finde es geil. Also. Ja, ich finde die auch gut, aber meine Kinder bisher nicht so. Also wir jo. haben die bei der ersten gekauft. Und ähm, die die hat sich da nur drin weggeschrien, aber die hat sich ja auch in allem weggeschrien. Also ich glaube nicht, dass da in dem Artikel lag. Ähm, die haben wir dann irgendwann, haben wir die dann zum Füttern benutzt, wozu die Wippe ja nicht so optimal geeignet ist, weil die halt sich so viel bewegt. Ne? Wenn die dann ja, vor lauter genau. Freude, weil es so lecker schmeckt, dann die Beine bewegt, <lacht> dann war immer der Karottenbrei überall. Aber wir haben halt gesagt, so. wir kaufen jetzt nicht noch irgendwas anderes. Wir hatten schon so viele Babyartikel gekauft, weil sie ja so unruhig war und alle mal gesagt haben, das brauchst du das und probieren wir das. Und wir irgendwie dachten, ja, also wir kaufen jetzt nicht noch irgendwas. ne ähm, genau. Und ähm, der zweite hat da ab und zu drinne gelegen, aber es war halt nicht so, wie du sagst, so dieses, okay, wenn er quengelig ist, dann packen wir ihn mal rein. Das war eher so, wenn er gut drauf ist, kann man ihn auch mal reintun. Und so scheint es jetzt bei ihr hier auch zu sein. Wir benutzen sie trotzdem und auch fast täglich, weil wir halt in der Küche haben wir einen Stubenwagen ähm, wo sie halt drinnen schläft ähm, und ein und diese Wippe, wo sie halt quasi wach drinnen ist. Und wir versuchen quasi Schlafplatz und Wachplätze, ähm, äh, wie sagt man, ähm, äh, also unterschiedliche Orte zu machen, weil das hilft für einen guten Schlaf. Ähm, und deswegen ist halt quasi, ich still sie, tue sie dann in die Wippe und äh, wir essen dann oder so. Und dann ist sie da auch mal zehn Minuten drin. Aber wie gesagt, sie lässt sich halt jetzt nicht unendlich dadurch beruhigen.
1: Und dann ist die Wippe bei uns ein Schlafplatz, weil da schläft, da sind beide regelmäßig Pender weg. Okay. Also so auch gerade abends, so bei diesem abendlichen Wegschreien, wenn man dann mal, ja, den Tag verarbeitet scheinbar, ähm, da hilft die ungemein, also bei beiden bis jetzt.
0: Krass, ja. Also sie ist ja einmal da drin eingeschlafen und war aber nach zehn Minuten wach, weil die auch diesen Mororeflex, Moro-Reflex so doll hat, ne, dieses Hände nach hinten schmeißen. Ja, das hat er jetzt auch, ja. ja. Und das ist ein super Übergang, darf ich zu meinem Babyartikel kommen? Ja, klar. wir Also eins meiner Top 5 äh, ist der Pucksack und zwar am liebsten die von Swaddle Me, ähm, weil sie eben die Hände so nach hinten schmeißt und sie dann gerade eingeschlafen ist und dann kommt dieses Puh, nach hinten schmeißen und dann wird sie wach davon. Ne? und ähm, Ja, und also wir haben die anderen beiden gelegentlich gepuckt, aber es hatte nie so einen großen Effekt. Ähm, und sie haben wir jetzt richtig, richtig viel gepuckt und aktuell pucken wir sie nicht, weil es so heiß ist. Ne? Also auch wenn du sie dann nur mit Windel reintust, schwitzt die sich ja ab, weil, weil die Hände ja am Körper sind. so. Ne? Ähm, deswegen pucken wir aktuell nicht und haben tatsächlich deutlich unruhigere Nächte dadurch.
1: Ja. Und was ist daran, so also kann man ist, ist hat das jetzt irgendwie so klett oder ist man ja. da besonders schnell, ist der besonders schnell zu oder? Genau, ich, ich also, die Marken nicht.
0: Ah ja, also ich kenne mich jetzt auch gar nicht mit anderen Pucksäcken so gut aus, aber auf jeden Fall ist es quasi so, du hast ähm, so einen so Sack, der oben quasi rechts und links einen Flügel hat, es ist quasi ein Stück Stoff und du packst die Füße unten in diesen Sack, nimmst dann das linke Ärmchen und drückst das an den Körper und ziehst dann quasi eine Lasche rüber zum anderen Arm, die du hintern an den Rücken quasi legst und dann klettest du mit dem rechten Flügel über. Also ich, ich ah, mach okay, mal, cool. ich kann, wir können auf Instagram Fotos teilen, auch wie sie da drinne liegt. Das sieht dann echt aus wie so ein kleines ähm, Kokon-Ding mit Kopf ja, oben drauf.
1: Ich finde find das ja schräg, dass das Baby's toll finden. Ne? Also ich muss ja auch sagen, meine Große hat es gehasst. Also wir haben das mal mit so einem Tuch damals gemacht. Die fand das so blöd, die hat so richtig das Gesicht verzogen, dann mit ihrem Ärmchen so lange rumgefummelt, bis sie aus dem Tuch wieder raus war und das also auch so richtig triumphierend dann den Arm hochgestreckt, mhm. so, ha, endlich will ich den Scheiß los. Ähm, und wir haben echt lange gebraucht, bis wir gepiert haben, dass der Kleine das richtig geil findet zu pucken, ne? weil wir da, pf, ja, es war für uns abgehaktes Thema, mhm. also
0: das äh, hat echt gedauert. Also ich finde halt, ähm, also das Pucken an sich beruhigt halt nicht. Ne? Ähm, aber wenn die dann eingeschlafen sind, schla- also schläft sie halt länger. Also du siehst auch richtig, wie der Körper zuckt und versucht, die Arme nach hinten zu schmeißen. Ja. Und es klappt halt nicht. Und dann ähm, schnullert sie maximal einmal und dann äh, schläft sie halt weiter und ich finde halt diese Pucksäcke mit Klett oben drüber so gut, weil es relativ schnell geht, weil die schön dünn sind und bei Tüchern ist es ja so, dass wenn die viel strampeln, gehen die irgendwann auf und dann können die theoretisch auch über den Kopf kommen, ne?
1: Ja, deswegen war das auch irgendwann echt nervig hier. Also ja, wir, wir sind da ja überhaupt nicht ausgestattet, weil
0: ja wir wie gesagt ne die Großkant
1: blöd und haben uns jetzt auch dafür nichts besorgt und ähm, ja Dann haben wir das mit Tüchern probiert, aber genau da hatte ich auch mal Angst vor, also dann hat er wohl besser geschlafen, aber ich nicht. Ja,
0: also sobald es wieder kühler wird, werden wir wieder pucken, Ähm, genau und ansonsten ist sie halt, also sie schläft halt total gern auf dem Bauch, Ähm, das machen wir halt aber nur tagsüber unter Beobachtung, ne? wegen plötzlichem Kindstod so ne aber das hilft halt auch weil dann knallt sie halt die Arme auf die Matratze sozusagen deswegen schläft sie aktuell tagsüber besser als nachts so ne ich bin mal gespannt wenn die sich dann drehen kann was ja aber erst mit sechs Monaten ist (lacht) Äh, wird die sich gar vorher ist sie
1: vielleicht aber ja schon mal umgefallen (lacht) ja
0: genau wir werden berichten dann, die wird sich garantiert äh, auf dem Bauch legen und mit sechs Monaten puckst du ja auch nicht mehr. Ne? Also meistens ja, hört das ja nach so. drei Monaten auf mit dem Pucken. Mal gucken.
1: Ja, ich merke das jetzt bei ihm nämlich auch schon, dass er es jetzt auch nachts nicht mehr so geil findet. Also es könnte auch an der Wärme liegen.
0: So clever war ich nicht, da bin ich nicht drauf gekommen. Der ist jetzt elf Wochen, ne? Ja. Ja. Okay, was hast du noch als Babyartikel? ja ist jetzt auch eine
1: ganz gute Überleitung mit dem Pucken, weil mein zweiter Artikel ist die äh, ist eine Federwiege also wir haben eine von Amazonas und ähm, ja Die hatte ich auch schon bei der Großen, als sie ein Baby war. Da hatten wir auch noch so einen schönen Ständer dazu, dass man das dann so schön dekorativ, nenne ich das mal, ins Wohnzimmer stellt. Das habe ich dann, während ich schwanger war, von einer Freundin abgekauft und habe mir das ins Wohnzimmer gestellt, ich weiß noch, und habe mich mega auf mein Baby gefreut, weil ich es auch einfach so schick fand. Ähm, Also ich (lacht) habe, also das Ding war so das Erste, was auch so dann schon unten stand und einfach so meine Vorfreude gemerkt, hat. Und... ähm, ja, dann habe ich es aber eigentlich in der Zeit gar nicht so oft benutzt, weil ich fand es immer völlig tüdelig, die da reinzulegen, bis sie dann da überall drin war und angeschnallt war und ähm, so geil. Fa- sie mochte ja dieses Enge gar nicht, so mega geil fand sie es nicht. Und ähm, wenn ich sie dann da rausgepullt habe, war sie halt auch definitiv wach. Ja, und also sie hat ja eh immer geschlafen. Was
0: sollte sie, sie ja, da genau, reinlegen? Genau, also ich
1: habe jetzt genau, ich hab, <lacht> sie, ich konnte sie genauso gut in den Stummwagen legen oder einfach auf dem Boden, auf einer Decke. Es war ihr völlig Schnuppe. Also warum sollte ich sie in das Ding reinpulen und wieder rauspulen? Weil es war ja eigentlich egal. Und ähm, deswegen habe ich die dann relativ wenig genutzt. Wir haben dann diesen Ständer jetzt sogar auch verkauft, weil wir keinen Bock hatten, das jetzt zwischendurch auf dem Dachboden uns was zu räumen. Und ähm, haben es jetzt aber für ihn wieder aufgebaut mit einem Haken an der Decke. Und ähm, er liebt es ja, ne? Also jetzt ist es also vorher wäre es definitiv nicht äh, in meine Top 5 gegangen, also vielleicht durch die dekorativsten Artikel. Aber ähm, jetzt, äh, jetzt benutze ich die jeden Tag, weil er schläft da drin wirklich richtig lange, weil genau dieser Moro-Reflex, ne? Das, er mag halt dieses enge, dann ähm, Moro, ja, mhm. genau. Ähm, ja, dass er da einfach die Ruhe dann kriegt. Und also ich, ich finde es auch irgendwie ganz cool, weil es ist Ein bisschen am Rand haben wir die jetzt aufgehängt und es ist äh, ja dann ja sehr behütet und so in sich geschlossen so ein bisschen. Ich glaube, er kommt da ja auch ganz gut zur Ruhe, auch wenn die Große da... Im Wohnzimmer? Oder
0: wo habt ihr die? Ja, genau. genau. Aber ihr habt ja nicht diesen geilen Motor, ne?
1: Nee, wir haben keinen Motor. Nee, brauchen wir nicht. Braucht ihr nicht, okay. (lacht) Gut. Das Thema hatten wir ja schon. (lacht) Ja. Nee, aber er findet, also das ist jetzt echt, ja... Kommt gut an bei uns.
0: Ja, cool. Schon cool. Ich finde die ja auch so hübsch und das war einer der Etiketten, die uns so empfohlen wurde, als unsere Große so unruhig war. Und da haben wir dann auch mit Ständer eingekauft und auch super schick. Ja, und es hat überhaupt nicht geholfen bei uns. Und dann haben wir es halt wieder verkauft, weil das so die Phase war, wo wir so viel gekauft haben und das Ding war so groß und wir waren noch in der Mietswohnung. Und beim zweiten habe ich schon gedacht, auch ich hätte es gern und ich glaube fast mit diesem Motor hätte ihm das gefallen oder wenn man selber die ganze Zeit da dran irgendwie gewackelt Hätte. Ähm, ja, aber jetzt habe ich halt keine. Also, ich finde, irgendwann ist auch mal gut mit Babyartikel kaufen, weil die Dinger sind ja teuer, ne? Weißt, weißt du noch, was das ja, gekostet ist? Ja, nee, ich habe es ja auch gebraucht gekauft, Ach Gott ja, sei Dank. Stimmt. Aber
1: ja, wir, haben den, wir sind die, halt diesen Schlender auch direkt sofort super losgeworden. Deswegen haben wir ihn ja halt auch, ja, auch schon vor zwei Jahren gleich verkauft, weil, weil wir ja nicht wussten, ob wir es dann bei, beim, beim nächsten Kind, also ne, ja. Ja. überhaupt noch benutzen. Und dann haben wir es, also diese, diese Federwiege an sich ist ja gut weggepackt. Also die ist ja, ja. die ist ja klein dann.
0: Wir haben auch Ständer mit Hängematte äh, fast zum gleichen Preis verkauft. Ich glaube, für 10 Euro weniger oder so. Und das hat ja irgendwie 150 Euro gekostet im Set oder so. Ne? Ja, die sind.
1: Also ich würde es auch, bevor ich es mir selber hole, wirklich dann mit ein Baby, für das man das einsetzen möchte, vielleicht mal gucken, ob man es irgendwo ausprobieren kann bei einer Freundin oder so. Weil, also wie gesagt, meine, bei meiner Großen habe ich recht schnell gemerkt, dass es das nicht so geil ist.
0: Ich bin ja immer also für Wunschlisten, ne? für, Zur Geburt. Ja. Da kann man es ja draufstellen. Vielleicht wollen ja Schwiegereltern viel Geld ausgeben. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ähm, mein nächstes ist das Stillkissen äh, von Chico, äh, das äh, heißt Bobby. <lacht> da habe ich auch ein Foto äh, extra für gemacht, ähm, damit man das sieht. Das ist quasi wie ein C ähm, und es ist fest ausgestopft. Ich glaube tatsächlich mit Polyester, was natürlich nicht so schön ist unbedingt, aber es ist ein festes Kissen, da sind nicht diese Perlen drinne. Und du legst es quasi einfach um deinen Bauch. Und es ist großartig. Ich liebe es, damit zu stillen. Ich habe das seit dem zweiten Kind und ist das beste Stillkissen ever.
1: Okay, ja. Okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich benutze mein Kissen auch überhaupt nicht. Es liegt nur in
0: der Ecke. Hast du keine Nackenschmerzen dann? Hm.
1: Keine, die ich auf das nicht vorhandene Kissen schiebe. <lacht>
0: hm, vielleicht mal ein Ansatz. Ja, guck doch mal. Also ich äh, kann auch stillen ohne Kissen, aber ich bin viel entspannter mit. Und ich sitze immer in so einem Sessel, der dann quasi rechts und links auch abschließt. Der ist relativ eng sozusagen. Ne? Also schwanger habe ich da knapp reingepasst. <lacht> <lacht> ähm, und dann setze ich mich hin, lehne mich an und ähm, habe das Kissen quasi äh, auf Bauchnabelhöhe. Und das passt dann genauso, dass ich meinen Arm quasi in dieser klassischen Stillposition einfach nur hinlege, entspanne, den überhaupt nicht anspannen muss. Dann positioniere ich sie einmal und dann ist sie angedockt. Und wenn sie einen ruhigen Moment hat, ähm, dann trinkt sie auch einfach. Ne, Stillen ist nicht immer so ruhig bei uns, aber... Ähm, Ja, wir haben dann schon mal nicht das Problem mit, wo ist die Brustwarze und wo ist der Kopf und wo ist das Kind, sondern wir sind einfach auf diesem tollen Kissen und gut ist. Man muss aber sagen, viele schlafen ja in der Schwangerschaft schon mit Stillkissen zwischen den Beinen. Da bin ich auch ein Riesenfan von. Und dafür ist es nicht geeignet. Dafür habe ich dann das Stillkissen genommen mit diesen Perlen, was so eine lange Wurst ist, was ich beim ersten Kind hatte, was zum Stillen schon immer doof war. Aber zum Schlafen ist das andere besser. (lacht)
1: <lacht> ah, okay, ja, der, dieses das weiche, lange Wurstding habe ich auch und da habe ich auch als Schwangere, ähm, der, genau wie du es beschrieben hast, mit geschlafen, das hat auch gegen Rückenschmerzen und Co. geholfen, aber ja, zum Stillen finde ich es doof, vielleicht liegt es einfach am Kissen, ja. also, dass ich es jetzt schon zur Seite gepackt habe, ich habe es eigentlich nur auch beim, beim ersten Kind hauptsächlich als so Begrenzung genommen, dass sie nicht vom Sofa kullern. Ja,
0: Ja, genau. <lacht> ja, was hast du denn noch als Babyartikel? Ähm, als dritten habe ich, ähm,
1: ich habe nur Dinge, wo man das Kind reinlegen kann. Ähm, diese, ich hab, wir haben einen TripTrap, oder jetzt zwei, und ähm, jetzt fürs zweite Kind haben wir auch diese Babyschale. Oh, wie toll! Aber äh, halt geliehen, Gott sei Dank. Also die sind ja auch sehr teuer. Deswegen haben wir uns das beim ersten Kind nicht gekauft, weil ich gesagt habe, wir haben jetzt genug Stellen, wo wir das Baby hinlegen können. Ich habe keine Lust mehr, was zu kaufen. Ähm, aber ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir das leihen konnten, weil er sitzt total gerne, oder also er sitzt ja nicht wirklich, er liegt ja da so drin ähm, mit am Tisch, wenn wir alle essen, möchte er gerne dabei sein, findet er voll doof, wenn er dann woanders ist. Und äh, ich finde, also wir hatten vorher einfach so eine so eine andere Wippe, die man feststellen konnte, so ein günstiges hinterhergeworfenes Teil noch, äh, was dann auch nicht, wo es auch nicht traurig ist, wenn man mit den äh, Möhrenbrei anfängt mhm. ähm, aber die stand einfach nur so auf dem Tisch und jetzt gerade also mit, mit zwei Kindern finde ich es total gut dass dieses Trip-Trap-Ding halt nicht umfallen kann Ja. also da ja, bin ich ähm, sehr glücklich, also dass ich, dass ich da ein gutes Gefühl habe, dass meine
0: Große nicht auf einmal den Kleinen vom Tisch zieht das Ding ist mega cool, hatte ich beim zweiten ja. auch habe ich mir ausgeliehen, weil es so teuer ist und die sitzen da ja auch oder liegen da ja nur vier Monate oder so drin, dann passt das schon nicht mehr. Und ich habe jetzt alle immer gefragt, ich so, habt ihr so ein Ding, können wir uns das ausleihen? Und nein, niemand hatte irgendwas. Oh, alle konnten mir Pucksäcke ausleihen und einen Stubenwagen und ein Laufgitter und Spielbögen. Aber ähm, genau. Und aber tatsächlich kommen wir jetzt auch ganz gut ohne klar, weil das ist echt toll, das Ding, finde ich auch. Ja. ja, also ja, ich finde es auch cool. Also...
1: Also, ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das selber neu zu kaufen. Ich finde es ja jetzt schon cool, dass ich es mir leihen konnte. Vielleicht beim ersten aber Kind, mit
0: mehr- wenn man mehrere Kinder will oder so.
1: Ja, aber gerade beim ersten fand ich es jetzt noch gar nicht so sinnvoll. Also gut, da ging es auch irgendwie anders. Ja, das Keine stimmt. Ahnung. Ja, stimmt. Fand es jetzt einfach mit diesem Sicherheitsaspekt, also gut, deine Kinder sind ja auch schon ein bisschen größer. Also ich glaube nicht, dass deine, deine Tochter jetzt auf einmal die Kleine runterzieht nee, vom Tisch. Mh. Aber in einer zweijährigen, also Glaube auch nicht, dass sie es macht, aber man weiß es halt nicht. Ja,
0: ja. Oh. ja ähm, bei mir ist das nächste auch was zum Reinlegen und zwar das Beistellbett, die Baby Bay. Ähm, die habe ich aber im Kind 1 und 2 war das lediglich ein Rausfallschutz. <lacht> das, ne, das sind die Dinger, die du ja direkt an das Bett quasi äh, reinhakst. Und ähm, Also jetzt ist die Kleine gerade unruhig, aber ich mit mal ein bisschen, so. Hört man das? Ja. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu, zu, so schlimm. Sie wackelt hier mit ihrem Kopf. Äh, Jedenfalls, ähm, das war schon bei den ersten und zweiten immer ein super Rausfallschutz und ein guter Nachttisch. Ähm, Und jetzt, ah, jetzt kam ein Bäuerchen. So, jetzt, ah ja, jetzt kippt gleich der Kopf wieder in, in den Ohnmachtsschlaf hier. Ja, und ähm, sie schläft da jetzt aber tatsächlich ganz, ganz viel drin. Und ähm, was ich auch cool finde, beim zweiten haben wir das auch quasi als Stubenwagen benutzt, weil wir da auf einer Ebene Schlafzimmer und Wohnzimmer hatten. Und dann haben wir halt immer dieses Vorgitter dran gemacht und es einfach weggezogen vom Bett. Und dann konnte ich den Tagsüber da drin immer ablegen. Ähm, und sie schläft da jetzt halt richtig viel drin. Und es ist halt einfach saupraktisch, weil sie halt direkt da neben mir ist und wir noch genügend Platz haben im Ehebett. Ne?
1: Ja, cool. Ja, Ja, da habe ich ja ein bisschen Fehkauf. Ich fand damals die Wiegen so toll und habe eine Wiege gekauft. Und ja, jetzt haben wir sie. (lacht) Ja, aber ist bestimmt hübsch. Ja. Ja, ich habe irgendwie mehr nach hübsch gekauft, ne?
0: (lacht) Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ähm, Ich habe als nächstes einen Spielbogen. Also da, das fängt jetzt an, dass äh, dass ich den Kleinen da regelmäßig drunter lege und äh, ja, er ganz viel spielt und guckt und da schon gegenhaut und so und äh, das gerade voll gut findet. Also es ist jetzt einfach so ein banales Holzding, ne? dieses typische, also ich glaube, unseres von Baby One. Äh, aber also es ist, ja, ich ich glaube, jeder kennt die, ne? Also, so drei Se- also mit diesen drei Ecken mhm. an den Seiten und wo so Perlen drauf sind und einfach nur drei Figuren. Und ich hänge dann da manchmal noch irgendwie so mal ein neues Plüschtier dran oder so, wenn es da ein bisschen öde aussieht.
0: Aber... <lacht> ist, ist, es, ist es auch <lacht> wir, wir sind wieder bei
1: Optik. <lacht> genau. Nee, es ist eigentlich nicht so hübsch. <lacht> es gibt bestimmt irgendwelche tollen, neuen, weiß ich was. Also, nee, gut, diese Plastikteile finde ich auch nicht hübsch, aber ähm, irgendwelche andere. Also, ich habe auch schon mal gesehen, dass es das nur so in, in, in... Ja, nur den Rahmen gibt, sage ich mal, und man da komplett eigene Dinge dranhängen kann. Das ist bestimmt auch cool. Aber ich habe den einfach gebraucht gekauft und... Ja, wir haben auch, er erfüllt
0: seinen Zweck. Wir haben auch diesen klassischen mit äh, Holzbraun und Rot-Blau, ne? Genau. genau. Genau, Von dem redest du, ne? Ja, ist, die gibt es auch noch schöner, aber ich habe mal gehört, ähm, Rot und Blau sind die ersten Farben, die die Kinder erkennen können und deswegen sind die oft Rot und Blau. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja.
1: Ich finde also, find auf jeden Fall, er liegt da voll gerne drunter und, und spielt schon ganz fleißig. Das ist schon ganz cool. Cool.
0: Ja, was bei dir ähm, Schnuller
1: geil. Jetzt haben wir doch noch eine Überschneidung. Haben wir geil. Ja. Hast
0: du? welchen Schnuller? Mamm ähm, Schnuller null äh, bis sechs Monate.
1: Ja, den haben wir auch, aber bei mir geht es gar nicht so sehr um die Marke. Aber erzähl du erstmal. mal. Also, also, okay.
0: ähm, also ähm, vor dem ersten Kind waren wir uns unsicher, ob wir pro Schnuller sind, weil das ja auch sehr umstritten ist. Und wie gesagt, sie war ja dann so unruhig, dann war relativ schnell klar, wir probieren das mal aus mit so einem Schnuller. Ähm, und äh, der hat schon auch was geholfen bei ihr, war aber jetzt auch nicht so äh, der Effekt, den wir uns gewünscht haben am Anfang, aber auf lange Sicht total. Ähm, und die hat auch richtig lange geschnullert. Und beim zweiten war dann klar, wir geben auch den Schnuller. Und bei ihr ähm, hatten wir tatsächlich schon vor der Geburt eingekauft. (lacht) Ähm, Und ich finde halt einfach... ähm die, das, die saugen so gerne und die Brustwarzen sind solidiert lidiert und ähm, ich, also so gerne ich mein Kind trage und hutschel und alles, möchte ich einfach nicht, dass ähm, die immer an meinen Brustwarzen einfach rumnuckelt, wenn die mal Beruhigung braucht sozusagen. Ne? Also ich finde, es hilft auch echt so für, ich sag mal, gleichberechtigte Elternschaft von Anfang an, ne? weil mein Mann sie dann halt auch gut beruhigen kann und im Auto und ja. Also ich bin inzwischen sehr pro Schnuller. Mich beruhigt es auch, weil es ähm, ja den plötzlichen Kindstod, nee, verhindert kann man nicht sagen, ne? Minimiert, die Wahrscheinlichkeit minimiert, weil die halt mhm. so viel saugen. Genau, und ähm, man muss die wieder abgewöhnen, das ist so und das ist auch nicht unbedingt immer einfach. Wir hatten es einmal einfach und einmal schwer. Mal gucken, wie es jetzt dann bei ihr ist. Ähm, aber ich finde es eine mega Erleichterung.
1: Ja, also ich würde mich auch immer wieder dafür entscheiden. Also gut, bis jetzt mussten wir auch noch keinen abgewöhnen. Mhm. Aber ähm also die Große hat den auch wirklich nur noch nachts zum Schlafen und ähm, wir, also und sie macht es natürlich, wenn wir das sagen. Sie sagt <lacht> immer, also wir sagen immer, dass sie äh, nicht beim mit, mit dem Schnuller sprechen soll, weil das habe ich damals als Kind sehr, sehr lange. Also ich hatte sehr lange einen Schnuller und ich habe dabei gesprochen, weil meine Mutter es nicht besser wusste. Und ich habe dann damals gelispelt. Mhm. Ähm, musste dann zum Logopäden. Ich glaube, mittlerweile hoffentlich merkt man es nicht mehr. Aber ähm, du hast einen Podcast angekommen. <lacht> <lacht> also sehr guter Logopeder hat seinen Job gut gemacht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Deswegen achte ich da jetzt natürlich. Ist ja immer so, ne? Wenn man selber damit Probleme hatte, verachtet man beim nächsten oder bei seinen eigenen Kindern verstärkt darauf. Aber äh, ansonsten für, für Nacht zum so Beruhigen und also die haben, also ich habe gelesen, die haben noch so ein Saugbedürfnis, irgendwie bis sie drei sind oder so und sollen das halt dann auch irgendwie ausleben. Das ist gesund. Und ja, gut, also da ich nicht annähernd so lange gestillt habe, also in, ich möchte keine Zwei- oder Dreijährigen stillen, also das können andere gerne machen, aber ich, mein Fall ist es nicht. Ähm, ja finde ich das mit Schnullern eine super Lösung. Ich
0: habe mal mit so einer, ähm, so einer Mama-Coach-Frau telefoniert, ne, für meinen anderen Podcast und die hat mir erklärt, dass in Naturvölkern die Kinder bis sieben Jahre an die Brust gehen. Ja, genau. genau Und deswegen wäre das okay, wenn ein Kind bis sieben ist, schnullert. Ich sage, ne? also weil, wie gesagt, das eine Kind bei uns hat so lange geschnullert ähm, und ich gesagt habe, das können wir doch nicht machen, also dann kommen doch schon die bleibenden Zähne, ne? weil Ich hatte mit unserem Zahnarzt ähm, gesprochen und der sagte halt, ähm, solange die Milchzähne haben, ist es völlig egal. Wenn die Milchzähne kreuz und quer wachsen, das hätte keinen Einfluss auf die bleibenden Zähne. Das ist wohl sehr umstritten. Wenn du das googelst, siehst du auch anderes. Und sobald die bleibenden Zähne aber kommen, sollte halt der Schnuller weg. Äh, Und äh, das haben wir dann halt auch gemacht. Aber das fand ich halt auch nochmal krass. Also Saugbedürfnis bis sieben Lebensjahre, also...
1: Ja, okay, dann ist es sogar so lang. Also auf jeden Fall, deswegen finde ich es schon auch irgendwie, ja... Ja. Ich glaube, es ist schon gesund, dass sie das damit ausgleichen können. Aber es ist gut, die, jedes Kind ist ja auch unterschiedlich und also manche haben nehmen ja auch gleichen Bedürfnisse. Ja. Genau, dann haben die das Bedürfnis wohl nicht. Aber bei mir ging es gar nicht um die Marke oder in Schnuller an sich, sondern ich hatte mehr auf meine Liste geschrieben Leuchtschnullies, ah. weil wir haben da lang, wir haben da ja. damals irgendwie lange für gebraucht. Ich habe eher die hübschen gekauft natürlich und nicht die, <lacht> nicht die gelben, die leuchten, ja. logisch. Und äh, haben relativ spät Leuchtschnullies gekauft. Und äh, muss aber sagen, ich fand die dann so cool, dass ich dann nachts, wenn der verloren gegangen ist, den sofort gesehen habe, wo er liegt und ihn ja direkt wieder reinschieben konnte. Mhm. Also ähm, also die haben wir jetzt auch für ihn sofort nachts und ja, finde ich äh, eine ganz coole Idee. Ich hoffe, dass da jetzt keine chemischen irgendwas Dinger dran sind und die später dann irgendwelche Nebeneffekte haben, aber... So finde ich ganz cool.
0: Ja, haben wir beim zweiten auch benutzt, so, aber erst als der älter war, als er den auch schon selber reingesteckt hat. Jetzt äh, brauchen wir den nicht. Ah. Aber äh, sie schnullert auch quasi jetzt hier in der Trage, aber nachts beim Schlafen gar nicht so. Ja. Naja. Ähm, ja, mal gucken. Wir sollten vielleicht nochmal nachlesen, äh, bis wann das Saugbedürfnis da ist. Nicht, dass wir jetzt hier falsche Infos verbreiten. <lacht> Können wir ja zum nächsten Mal mal machen. Ja, das wäre super. Das ist nur Hören sagen, dass ihr das wisst. Ja, was hast du Haben denn? Haben wir aber ja auch. Du hast auch Schnuller, aber du hast hast du dann noch eins? oder ich hab jetzt Nee, dann erzählt. bin ich durch. Dann habe ich jetzt aber noch eins, weil du hast angefangen. Ja, genau. Ja, das ist auch, also ähm, wir haben ja gesagt, wir ranken das nicht. Also das eine ist besser als das andere, aber das, was jetzt kommt, ranke ich. Das ist mein Top 1. Und zwar ist das meine Babytrage, die ich aktuell gerade ja, jetzt benutze. Dank. Ich
1: habe mich, hab mich schon die ganze Zeit gefragt, warum die nicht kommt, weil ich hätte sie sonst mit reingenommen bei mir. Aber jetzt
0: erzähl, deswegen, gut, dann erzähl du. Ja, weil es mein absolutes Top 1 ist. Ähm, also immer grundsätzlich überhaupt tragen oder trage Tücher. Ähm, jetzt ist hier auch wieder, die verschluckt sich hier so. Hm. Vielleicht hat die vorhin ein bisschen viel getrunken also dieses äh, Kind an dir dran haben. Ich finde es großartig. Also ähm, ich benutze es theoretisch beim Einkaufen. Momentan nehme ich sie aufgrund der Corona-Situation allerdings nicht mit zum Einkaufen. Aber bei den anderen habe ich es halt benutzt. Die Kinder sind ruhig. Ich habe sie zum Beispiel jetzt halt äh, drin, weil ich Lust habe, mit dir die Episode aufzunehmen und ähm, ich dann so einfach weitermachen kann. Ich kann damit rumlaufen. Also ich finde es super. Ich bin keine, die da drin Sport mit dem Baby macht. Das finde ich irgendwie, äh, dann rutscht das Kind dann doch oder du musst es so feststellen. Schnüren und ach, das mag ich nicht. Ne? Also, und auch Hausarbeit finde ich begrenzt damit, aber wir benutzen die wirklich täglich. Und ich habe auch eine bestimmte, die ich ganz toll finde, und zwar ist das die Maishol von Giramol. Und das ist halt auch so Tragetuchstoff, aber zum, zum Knoten sozusagen. Ähm, und ähm, ich bin total begeistert. Und ich glaube, die kostet auch 125 Euro oder so. Würde ich immer wieder ausgeben, also auf jeden Fall würde ich sogar einem Kinderwagen vorziehen.
1: Ja, also äh, wir haben auch eine und ähm, ja, ich benutze die auch sehr viel. Also ich hatte damals auch so ein Baby-mach-mich-fit-kurs sogar damit gemacht. Also dann halt auch angepassten Sport da drin, sage ich mal, aber es war ganz cool. Ähm, ja Hast du das Ding dann nicht voll durchgeschwitzt immer? Nee, es war nicht so anstrengend. Okay. Es war nur so ein bisschen rumzappeln und ja. Okay. Wenn es ganz anstrengend wurde, dann haben wir die Babys alle zusammen in eine Ecke gelegt und die haben sich dann angeguckt und wir haben was anderes gemacht. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, nee, es war, also ich finde die auch, also die haben, also man hat, wenn die dann einen Schub haben, kann man die da reinschneiden und man kann hat trotzdem die Hände frei. Jetzt gerade auch als Geschwisterkind super gut, man kann da irgendwie weiter was mit der Großen machen. Also ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du sie nicht auf der Liste gehabt hättest. Deswegen habe ich sie bei mir wieder
0: gestrichen. Ach so. Ja, ich habe die auch bei den anderen Kindern lange benutzt. und habe ich die nachher auf dem Rücken getragen. Wir haben dann auch noch so eine, die ist von Beko. Das ist quasi wie so eine Manduka. Ähm, die ist auch ein bisschen schlichter braun. Die hat dann mein Mann auch mehr getragen. Ähm, also ja, wir sind Tragefans. Und ein Ringsling haben wir auch. Das benutzen wir aber aktuell Junge. alles noch nicht. Ähm, und äh, genau, also das ist ja jetzt äh, wir haben das jetzt auf Baby bezogen, deswegen auf jeden Fall diese trage hier. und als ich äh, wusste, ich bin wieder schwanger war auch so der erste Gedanke: ich hol die Trage raus. Okay. <lacht> ja Ja, cool. Ähm, cool. Du hast ja auch schon von so ein paar Fehlkäufen erzählt, ne. Ich wollte nochmal sagen, also was ich total viel kaufmäßig finde, sind Klamotten Zweiteiler in den ersten Wochen. Und ich habe auch Fotos, die du mir von deinem Kleinen geschickt hast, gesehen, dass du öfter mal Hose und Pulli an hast. Rutscht das nicht bei dir hoch und runter? Ich bin ja total pro Strampler.
1: Ähm, ja, also das Lustige war, ganz am Anfang weiß ich auch noch, dass ich, ähm, also vor der ersten, dass ich gesagt habe, ja, man kann die ja, man sollte die richtig babymäßig anziehen, weil so Erwachsenen-Klamotten tragen die ja noch lang genug. Ähm, also ich finde, es gibt ja schon so, so Baby-Outfits, die so richtig erwachsen aussehen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich hatte dann doch relativ schnell schon auch doch zwei Teile, auch bei der großen. Und jetzt haben wir viele Klamotten geliehen. Ähm, weil ich halt sonst viel rosa Sachen hätte. Und ähm, eine Freundin mir netterweise ihre gesamten Babysachen von ihrem Jungen Leid. Und das sind halt zwei Teiler. Und ich finde die dann auch ganz süß und ja zieh die halt auch an. Also ja. Er hatte aber am Anfang auch Strampler an.
0: okay Da habe ich dir nur kein Foto geschickt wahrscheinlich. Ja, das Geile ist am Anfang, aber also meine Kinder tragen, ähm, also ich habe bis Größe 74, habe ich einen Teiler Nee, die habe ich jetzt auch wirklich nicht nee, ich, er hat
1: jetzt auch keine Einteiler mehr, die ihm passen. Okay. Er könnte ich jetzt nicht mehr, mehr. Also er hat jetzt, gut, es ist jetzt sowieso mega warm. Also jetzt kann er auch einfach nur ein Body anziehen und eine Hose drüber. Das ist ja gefühlt, ja, also man braucht man ja, ja, es ist gefühlt, rutscht dann ja auch nichts hoch.
0: Ja, man braucht man ja keine also wir Pullen haben mehr. auch zwei Teile, auch wir haben ja ganz viel gebraucht und übernommen und so. Und ich habe auch gar nicht mehr alle Klamotten von der Großen gehabt, weil man weiß ja nie, kriegt man nochmal das gleiche Geschlecht und zur gleichen Jahreszeit. Jetzt, ja, haben, jetzt haben sie beide ja im gleichen Monat Geburtstag, aber das wussten wir halt vor acht Jahren nicht. <lacht> Komisch. Naja, und ich weiß halt auch mal nicht, wenn man Klamotten acht Jahre auf dem Dachboden legt. Also wir haben alles immer weitergegeben und es rotiert auch so ein bisschen in der Familie. Ja, also, also ich bin total pro Einteiler, dass je größer die Größen werden, desto mehr habe ich dann eher sowas wie eine Latzhose oder so. Ne? Oder es gibt ja auch so Kleidchen, die am Body festgenäht sind. Also ich bin total Fan von diesen ja, die ganzen Praktischen, praktischen Teilen und ich hatte jetzt, äh, wie gesagt, wir hatten ja Geburtstage hier in der Familie und dann habe ich äh, auch so ein Kleidchen angezogen und äh, eine Leggings drunter und das war nicht am Body festgenäht und ähm, ja, da das haben wir dann beim nächsten Wickeln gleich wieder ausgezogen, weil uns das so genervt hat, dieses Rumgezuppel und Ja, ich weiß schon, was du Ach Ja, genau. Also,
1: was ich noch schlimmer finde als Zweiteiler sind diese kleinen Jacken für Babys mit Kapuzen dran. Ja, das ist auch Ich ein finde, Ziel. die liegen da nur drauf. Die laufen ja jetzt, die ziehen sich ja nicht ihre Kapuze über den Kopf und laufen irgendwo hin. Also, es ist so unnütz. Nee, das und a- meistens hat man eh noch ein Mützchen.
0: Ich habe extra eine Jacke mit Kapuze. Ich gebe dir grundsätzlich recht, aber ich habe extra eine für in der Trage. Weil dann ja, nicht okay. der Nacken nicht nackig ist. Wenn du Mütze und Pulli hast, guckt immer der Nacken hinten raus.
1: Okay, ich meinte diese 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 dünnen Jäckchen für drin. Ja. So, also dann hast du eine Kapuze, wo du nur drauf liegst. Also da, da habe ich auch schon so kleine Kapuzenpullis. So. Ach so, ich dann, ah, okay. Ja, die, genau. die dann aber auch noch unter der Jacke drücken. Also ja. sowas finde ich einfach nur bescheuert. Ja. Also die sind un- also ich
0: bin ja voll die Praktische. ne? Also Wickelbodies finde ich auch großartig. Und ich habe auch 300 Spucktücher, die überall rumliegen. Finde ich auch super praktisch. <lacht> ja. ja, du bist die Hübsche. Okay. Also, ich bin die Praktische. Hm. Ja. Naja, ähm, wir sind durch mit den Top 5 und ähm, ja, wir sind ja noch ein recht junger Podcast, aber vielleicht hat ja schon die ein oder andere Lust, uns zu schreiben. Ähm, sagt doch mal, ob ihr auch Lust hättet auf eine Folge Top 5 oder Top 3, vielleicht auch ähm, für Kleinkindalter. Wir haben das ja jetzt auf Baby bezogen. Nein, auch Top 5, sonst muss ich so viel streichen. Ach, hast du schon
1: vorbereitet hier? Wir
0: müssen ja erst mal... Nein, nicht vorbereitet, aber ich, ja, okay. ich, also,
1: wir sind mehr Kleinkinder, sagen also, Top
0: 3 gibt's nicht, wenn dann 5 oder 10 kann Ina auch. <lacht> <lacht> Aber nur hübsche Sachen, genau. Ähm und ähm, ich fände es total cool, wenn du uns jetzt hier zuhörst und sagst, ach ja, das ist ganz cool. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn du anderen Mamas oder vielleicht auch Papas, wir vermuten, dass uns eher Mütter hören, aber wir sind ja offen für alle, äh, von diesem Podcast erzählst und ähm, ja, den vielleicht einfach mal einen Link schickst. Wir freuen uns, wenn, ja, wenn wir gehört werden und unsere Community aufbauen können. Und deswegen nochmal der Hinweis: ähm, wir sind auf Instagram, beziehungsweise Ina betreut das primär at Spielplatzgespräche und ähm, ja, da hatten wir zum Beispiel jetzt eine Story über Stoffwindeln, weil das ja die alte Folge war, oder alte, also von der letzten Woche, oder letzte Wahl genau. Nee, wir wollten diese Woche noch veröffentlichen. Ich vertüdel mich, ich höre jetzt einfach auf. Es ist spät abends, (lacht) mein Baby schläft in der Trage. Äh, Es ist
1: bestimmt sau warm bei dir. (lacht) Ja, weil ich ja
0: in der Kleiderkammer immer aufnehme, damit der Ton gut ist. Jedenfalls komm vorbei auf Instagram, wir freuen uns. Und Ina, hast du noch was zum Abschluss zu sagen?
1: Nur bis bald. Hoffentlich bei der nächsten Folge wieder dabei, ne?
0: Alles klar. Tschüssi. Ciao.